0: You drive me crazy. Wir ver- beschäftigen uns mit verschiedenen Gruppen von Menschen. Wir haben uns in den letzten Wochen mit Kritikern beschäftigt. Wir haben uns mit Opfertypen beschäftigt. Und heute beschäftigen wir uns wieder mit einer besonderen Gattung von Menschen. Wir beschäftigen uns mit den Manipulatoren. Dem Spensong ging es schon darum. Gott weiß, was andere Menschen für Absichten mit uns haben. Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie schlecht. Manchmal wollen uns Menschen manipulieren, manchmal nicht. Aber wie finden wir das raus? Liebe Männer, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, wenn wir in den Himmel kommen, sind irgendwann da zwei Türen. Über, die, über der einen Tür ist ein Schild für alle Männer, die auf der Erde von ihren Frauen manipuliert worden sind. Über der anderen Tür ist ein Schild, Männer, die nicht von Frauen manipuliert worden sind. Und Petrus kommt Tag für Tag mal raus und guckt immer so, was da los ist. Und es, hinter der einen Tür Männer, die manipuliert worden sind, ist immer eine Riesenschlange. Aber eines Tages kam es vor, dass ein Mann an der Tür stand, Männer, die noch nie manipuliert worden sind. Er war völlig begeistert, ging zu diesem Mann hin und hat ihn gefragt, wie kommst du, dass sie hier stehen? Das ist, ja, das ist ja sensationell, hier stand ja noch nie jemand. Und dann, dann sagt der Mann als Antwort, ja, äh, ich weiß auch nicht, warum ich hier stehe. Meine Frau hat gesagt, stell dich dahin und halt die Klappe. Männer und Frauen manipulieren und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Bevor wir aber tiefer ins Thema einsteigen, habe ich so eine persönliche Sache noch, die möchte ich hier einfach kurz mal reinbringen. Ich möchte euch zwei Leute vorstellen, einmal den Mario Altamat, das ist unser Finanzchef hier im ICF, einen riesen für ihn und Silas, Silas ist unser Designchef, Kommt beide nach vorne, auch ein riesen für ihn. Wir wir drei waren letztens unterwegs und wenn Männer unterwegs sind, einen schönen Abend haben, einen schönen Wein trinken, oder da kommt man so auf, manchmal so auf Ideen und Silas ist äh, unser Typ, der, der hat immer Ideen, wie wir als Kirche neues Geld raisen können und irgendwie kam da so die Überlegung, ich weiß nicht mehr genau von wem das war, dass, äh, dass wir gesagt haben, okay Silas, lass dir dieses ICF-Logo auf dein Herz tätowieren, ja. Für 1000 Euro. Also wenn, du, wenn wir 1000 Euro racen, also was natürlich für diese Kirche geht, für gemeinnützige Zwecke, dass das hier weitergeht, ne? dann lässt er sich das tätowieren. Also schön hier auf der Brust, Herzensanliegen. Ne? War eine Idee, jetzt ziehen wir es einfach mal durch und wir sind auch recht weit, Mario, wie viel Geld haben wir schon? Ja, 950 Euro. Und das vom Schwe- aus dem Schweizer Mund, ne? das ist 950, kann man nur glauben. Also, ähm, es fehlen noch 50 Euro. <lacht> Er freut sich schon wahnsinnig, weil die. Ja, man muss es schon durchziehen. Dann gibt kein Zurück mehr. Also hat noch jemand 50 Euro gerade dabei? Will noch einer hier in diesem Projekt einsteigen? So ganz spontan? Dann können wir es jetzt einfach einen Deckel drauf machen und dann ist, dann ist es erledigt. Ist noch irgendjemand da? Keiner. Da ist einer. Hast du, hast du sogar 50 Euro dabei? Ein Riesenapplaus. der Bruder, der Bruder, Sensation. Ja, Finanzchef, ja, das Geld geht zum Schweizer Bank, das ist immer gut angelegter. Äh, 1000 Euro sind voll, Montag äh, geht es zum Tätowierer, dann kann nächste Woche, Montag kommt er dann oberkörperfrei für alle Frauen, ja, mit ICF-Logo in Rot. Bei Manipulation ist so da fragt man sich, ist es jetzt Manipulation oder ist es nicht Manipulation? Weil ich glaube, Manipulation ist eine Sache, die erkennt man immer erst auf dem zweiten Blick. Das war ein Gag von uns, das, das musst du nicht machen. Vielen Dank, dass ihr diesen Scherz mitgemacht habt. Wir sind mitten im Thema Manipulation. Was ist Manipulation? Was ist nicht Manipulation? Man erkennt es, wie gesagt, erst am zweiten Blick und wir wollen heute lernen, wie man genauer hinschauen kann und um zu erkennen, werde ich manipuliert oder manipuliere ich andere Menschen? Das eine ist immer, dass ich ein Opfer bin, das andere ist, dass ich auch ein Täter bin, dass ich andere manipuliere. Ich habe drei biblische Beispiele, drei Dinge, drei Geschichten aus der Bibel, wo Menschen manipuliert haben und die erste Geschichte steht in Markus 6, 21 bis 28. Da sind zwei Frauen und ein Mann. Der Mann heißt Herodes. Herodes ist ein König und schmeißt eine fette Party. Die beiden Frauen, das ist Mutter und Tochter. Und die Tochter ist knackig jung. Und sie tanzt auf dieser Party von dem Herodes. Der Herodes sieht das und wird plötzlich, also Männer kennen das ganz heiß, und denken, wow, was für eine Schnecke ist da denn bitte? Und er sieht diese Frau da tanzen. Und auf so einer Party ist er auch natürlich gut dabei, was zu trinken. Und plötzlich kommt so ein Satz raus, Schätzchen, du darfst dir wünschen, was du willst. Ich gebe dir alles, auch wenn es die Hälfte von meinem Besitz ist. Der Satz kommt einfach so raus, weil er diese Frau, dieses Mädel, diese Tochter so attraktiv findet. Und diese Frau geht zu zu ihrer Mutter und berät sich, ja, was soll sie sich denn jetzt wünschen? Und die Mutter sagt, wünsch dir den Kopf von, von Johannes dem Täufer auf einem silbernen Tablett. Johannes der Täufer war ein Mensch, der über Jesus, über den Messias erzählt hat, der viele Menschen getauft hat, der oft was Provokantes gesagt hat und irgendwie war diese Frau wahrscheinlich von ihm provoziert worden und irgendwie hat hat ihr das nicht gepasst, sodass sie sich das gewünscht hat. Sie hat sich gewünscht, dass dieser Mann stirbt. Und diese junge Tochter ging dann zu Herodes hin und sagte, ich wünsche mir den Kopf von Johannes auf dem silbernen Tablett. Und als Herodes das hört, denkt er, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich wollte den eigentlich nicht umbringen. Ein Anzeichen von Manipulation ist, wenn du Dinge tust, die du eigentlich nicht tun wolltest. Er muss jetzt Johannes umbringen, obwohl er es eigentlich nicht wollte. Es war einfach nur in der Laune, einfach in der Feier ein Spruch, den er gesagt hat. Und plötzlich muss er Dinge tun, die er eigentlich nicht wollte. Im zweiten Beispiel im 1. Mose 25, 29 bis 34 sind zwei Brüder, Jakob und Esau. Und der jüngere Bruder Jakob weiß, dass wenn der ältere Bruder Esau von, von der Jagd nach Hause kommt, hat er immer dermaßen Kohldampf, der hat immer so Hunger und in dem Moment wird er alles machen. Und Jakob kennt die Schwäche von seinem Bruder und eines Tages nutzt er diese Schwäche aus. Der Bruder kommt nach Hause und völlig hungrig, Jakob sagt, oh, schön, dass du da bist, du hast bestimmt Hunger. Und er sagt, ja, ich habe dir das beste Essen vorbereitet. Drei-Gänge-Menü, das Beste vom Besten. Du kannst es haben unter einer Bedingung. Ich bekomme dein Erstgeborenenrecht. Das Erstgeborenenrecht, das war das Recht, dass du den, das, den Segen vom Vater bekommen hast und das ganze Erbe bekommen hast. Und Esau war der ältere Bruder, Bruder und deswegen wollte Jakob das Erstgeborene Recht haben von ihm. Und in dem Moment nutzt Jakob die Schwäche von Esau und kommt so an das Recht dran. Auch ein Art von Manipulation, dass ich die Schwäche des anderen ausnutze, um an einen Vorteil für mich dran zu kommen. Im letzten Beispiel ist eine junge Dame, die setzt alles daran, das Geheimnis von ihrem Mann herauszufinden. Ihr Mann ist besonders gesegnet, ist besonders stark und es gibt gibt ein Geheimnis, damit er seine Stärke verliert. Und Gott hat zu ihm gesagt, du darfst niemanden dieses Geheimnis verraten. Und dann sagt eines Tages die Frau... Wenn du mich wirklich liebst, dann sagst du es mir. Wenn du irgendwann in deinem Leben diesen Satz hörst, wenn du mich wirklich liebst, dann... Punkt Punkt Punkt, Da müssen bei dir alle Manipulationswarnsignale losgehen. Und wenn du mich wirklich liebst, wenn, dann... Da ist die Frage, was ist die Definition von Liebe? Und wir lesen dann weiter in Richter 16, 15 bis 16. Erneut machte Delilah ihm Vorwürfe. Wie kannst du du noch behaupten, dass du mich liebst? In Wahrheit gehört dein Herz mir gar nicht. Dreimal hast du mich belogen und immer noch nicht verraten, warum du so stark bist. Tag für Tag redete sie auf ihn ein. Sie drängte ihn so sehr, dass dass er es zuletzt nicht mehr ertragen konnte. Gibt es Männer, die solche Situationen kennen? Also nicht jetzt aufzeigen, wenn die Frau neben dir sitzt. Es kommt nicht gut. Er wird so lange bedrängt von seiner Frau, bis er dann endlich sieht. Boah, ich sag's ihr, damit sie endlich ruhig ist. Wenn dann, eine Möglichkeit zu manipulieren. Ich möchte die drei Taktiken nochmal kurz sagen. Das erste ist schmeicheln. Schmeicheln ist, ich sage dir nette Sachen, die du vielleicht auch hören möchtest, um an einen eigenen Vorteil dran zu kommen, um das zu bekommen, was ich mir eigentlich wünsche. Ich sage dir, oh, du bist so schön, du bist so toll und das hört man ja so gerne. Aber die Person sagt das nicht, weil sie das wirklich so meint, sondern weil sie einen Vorteil bekommen möchte von dir. Eine Möglichkeit. Das Zweite sind Drohungen. Ein junges Pärchen, gerade frisch zusammen, sie diskutieren darüber, ob es sinnvoll ist, die Sexualität in der Ehe oder auch schon vor der Ehe auszuüben. Sie sie überlegen, was Gottes Idee dahinter ist und plötzlich fällt von einem der Satz, wenn du das nicht mit mir machst, dann bin ich weg. Dann suche ich mir halt jemand anderen. Das sind Drohungen. Oder das Ehepaar, wenn es streitet, ich lasse mich scheiden. Das ist eine Drohung. Oder bei der Arbeit. Wenn du diesen Job haben willst, dann musst du dieses oder jenes machen. Du musst das machen, sind Drohungen. Die dritte Taktik sind Schuldgefühle. Geh ruhig. Ich schaffe das auch ohne dich. Lass mich bloß alleine. Ich krieg's eh schon hin. Keiner hilft mir. Du auch nicht, hau doch ab. Auch eine Art von Manipulation. Oder du willst Christ sein, schau dich mal an, guck dir dein Leben an. So lebt kein Christ. Es sind Schuldgefühle. Auch eine Taktik, um zu manipulieren. Und das Schwierige dabei ist, man erkennt es erst im zweiten Blick. Man erkennt es nicht sofort, sondern man muss genauer hinschauen. Und die Frage ist, was hilft uns dabei? Und Jesus sagt, dass der Heilige Geist in uns lebt, wenn wir uns für ihn entschieden haben, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass wir entscheiden können zwischen Gut und Böse, zwischen Gerecht und Ungerecht, zwischen Lüge und Wahrheit. Dass wir es erkennen können, wann wir manipuliert werden oder wann wir eben nicht manipuliert werden. Und ich glaube, dass zwei Schritte notwendig sind, um aus Manipulation rauszukommen. Der erste Schritt ist, Erkenne, wenn jemand dich zu kontrollieren versucht. Ich habe einfach zu jedem Punkt einfach mal so ein Gebet formuliert, was dir und mir helfen kann. Du kannst dort beten, Jesus, mach, mach mich sensibel für die manipulativen Dinge in meinem Leben. In Markus 16, 21 bis 22 steht, während dieser Zeit sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal von seinem Tod. Wir müssen nach Jerusalem gehen, Dort werden mich die führenden Männer des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten foltern und töten. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Da nahm Petrus ihn zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern. So etwas darf dir nicht zustoßen. Jesus merkt, dass der Weg, den Gott mit ihm fort, dass es kein einfacher Weg ist, sondern dass es ein sehr harter Weg ist. Und Jesus redet davon und plötzlich kommt dieser Petrus, nimmt ihn beiseite und versucht ihn davon abzubringen. Petrus ist ein Mann, in sein, der in dem näheren Umfeld von Jesus war. Das war ein enger Freund von Jesus. Und interessanterweise passiert Manipulation auch oft in einem in unserem engen Kreis. Mit den Leuten, die eng an uns dran sind. Petrus nimmt Jesus beiseite und sagt ihm unter vier Augen, hey, das möge Gott verhindern. Manipulation geschieht oft unter vier Augen in unserem Leben. Dass eine Person uns direkt sagt, so und so sieht es aus. Unter vier Augen passiert es, weil wenn andere dabei wären, die würden vielleicht merken, hey, spinnt der, das kann doch nicht sein. Hat er das jetzt wirklich gesagt? äh, Jesus wird von Petrus zur Seite genommen und Petrus versucht ihn abzulenken von dem, was Gott mit Jesus vorhat. Und es gibt bestimmte Hinweise, die in uns passieren, wenn wir manipuliert werden. Ein Hinweis kann sein, dass ich fühle mich immer verantwortlich. Du gibst und machst und tust, bist die ganze Zeit dabei und du merkst, irgendwie reicht es nicht. Und du hast das Gefühl, du musst noch mehr geben und noch mehr geben und noch mehr geben. Aber immer merkst du, es reicht irgendwie nicht, es reicht nie. Wenn du das merkst, das ist falsche Verantwortung, da wirst du manipuliert. Das ist vielleicht nicht deine Aufgabe. Jesus sollte von den Menschen zum König gemacht werden. Die haben gesagt, du bist unser König, wir setzen dich jetzt hier auf einen weltlichen Thron. Und Jesus hat sich zurückgezogen und hat gesagt, nein, das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist es nicht, ein weltlicher König zu sein. Ich bin ein König, ein anderer König, als ihr es kennt. Der zweite Satz ist ich fühle mich schuldig und finde es schwierig, Nein zu sagen. Jesus' Wunsch für uns ist, dass wir in Freiheit leben können. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Dass wir in Freiheit entscheiden können, was wir tun und was wir nicht tun. Dass wir Ja sagen können, dass wir aber auch Nein sagen können. Und manchmal haben wir das in unserem Leben, dass Leute auf uns zukommen und sagen, du bist jetzt die Einzige, die mir helfen kann. Wenn du mir nicht hilfst, dann hilft mir keiner. Auch dort hast du die Freiheit, Nein zu sagen. Du bist ein freier Mensch. Ich gehe Kompromisse ein, um anderen zu gefallen. Du übergehst deine persönlichen Überzeugungen, um anderen zu gefallen, um bei anderen besser anzukommen. Du übergehst deine persönlichen Werte, nur um etwas zu machen, damit du vor anderen besser dastehst. Das sind verschiedene Hinweise, wo wir erkennen können, dass Manipulation im Spiel ist. Der zweite Schritt ist dann, dass wir erklären, das funktioniert nicht mehr mit mir. Dort auch ein Gebet. Jesus gibt mir die Kraft und den Mut, ungesunde Bindungen zu lösen. Mit deiner Hilfe werde ich mich nicht mehr bestimmen lassen. Die Geschichte mit Jesus und Petrus geht dann weiter. Aber Jesus wandte sich ab von ihm und rief, Weg mit dir, Satan! Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Du verstehst Gottes Gedanken nicht, weil du nur menschlich denkst. Da ist die Situation. Petrus meint es gut mit Jesus. Sagt, ey, ich möchte dich doch schützen. Und Jesus sagt: Weg mit dir, Satan! Und Satan übersetzt heißt Durcheinanderbringer, Verwirrer. Und Jesus erkennt in dem Moment, dass Petrus verwirrt ist, durcheinandergebracht ist, nicht mehr göttlich sieht, sondern menschlich denkt. Und er sagt, weg mit dir, Satan, du willst mich jetzt manipulieren. Und das Ziel ist es dabei nicht, dass wenn deine Oma zu dir kommt und sagt, Junge, pass mal auf mit deinem Studium, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass du sagst, weg mit dir, Satan. Das ist nicht das Ziel. Sag das nicht zu deiner Oma, sag das nicht zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu irgendeinem Freund, sag das zu niemanden. Das ist eine innerliche Einstellung, wenn Dinge kommen, wo du bereit bist, Kompromisse einzugehen, wo du bereit bist, Dinge zu tun, um anderen zu gefallen, wo du bereit bist, Werte über Bord zu werfen. Dann ist es eine innerliche Einstellung, zu sagen, weg mit dir, Satan. Ich will mich lösen von diesen Dingen, die nicht gut von mir sind. Ich will weggucken von diesen Dingen, sondern hingucken zu Gott, was er für mich möchte, was Gott denkt, was für mich jetzt dran ist. Ich möchte ein paar Beispiele noch machen, die ähm, im kirchlichen Background leider hier und da mal passieren. Weil ich glaube auch Theologie kann sehr schnell oder Kirche kann sehr schnell manipulierend sein. Wenn du schon länger im Glauben bist, kennst du vielleicht das eine oder das andere. Es gibt die Theologie, die sagt, wenn du nur genug glaubst, dann passiert auch das, was du dir wünschst. Also übersetzt heißt es, wenn du jetzt einen BMW haben möchtest, dann musst du nur genug glauben, dass du einen BMW bekommst. Und wenn du genug glaubst, bekommst du dann den BMW. Wenn du also, also noch keinen BMW hast, glaubst du noch zu wenig. Also du musst noch mehr tun, noch mehr beten, noch mehr fasten, damit du irgendwann den Gott umstimmst, dir einen BMW zu schenken. Heißt es übersetzt. Du musst genug glauben, dann bekommst du das, was, was du dir von Gott wünscht. Also das, was du haben willst, für dich egoistischen Wünschen. Aber ich will dir eins sagen, Gott lässt sich nicht manipulieren. Gott ist da nicht der uns, also der lässt sich nicht manipulieren. Der hat einen klaren Blick und weiß, was er macht. Das Problem an der ganzen Geschichte ist auch, wenn da jetzt ein Golfplatz ist und direkt neben dem Golfplatz ist ein Acker, da ist ein Bauer. Und der Bauer ist wirklich ein lebendiger Christ, der glaubt und fastet und betet und bittet Gott, Gott lass es regnen, ich brauche Regen, sonst wächst da meine Saat nicht. Und dann lässt Gott es regnen. Aber auf dem Golfplatz ist ein lebendiger Christ, der betet, der fastet, der alles für Gott macht, sagt, Gott, ich brauche jetzt Sonne, ich will hier Golf spielen. Dann hat Gott ein Problem. Was soll er denn da machen? Ich glaube, dass Gott ein souveräner Gott ist und über den Dingen steht. Und Gott lässt sich nicht manipulieren. Es gibt eine andere Theologie, die sagt, man darf nicht rauchen, man darf keinen Alkohol trinken, man darf keine Party machen, man darf dieses und jenes nicht machen. Ist auch eine Möglichkeit. So ein Schwarz-Weiß-Denken ist manchmal ganz hilfreich, ist manchmal ganz nett. Aber wenn wir in die Bibel schauen, steht da Folgendes: Dir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für dich. Und das ist Freiheit. Gott schenkt dir die Freiheit, selbst zu entscheiden, was ist gut und was ist nicht gut. Selbst mit ihm in Kontakt zu merken, okay, bringt mich das jetzt zum Aufblühen oder drückt mich das runter in meinem Leben? Nirgendwo in der Bibel findest du ein Schwarz-Weiß-Denken. Und Gott ist ein Gott der Freiheit. Du das gucken und prüfen, ernsthaft prüfen, ob das dich weiterbringt oder eben nicht. Gott ist ein Gott der Freiheit. Ganz oft sind die Grenzen zum geistlichen Missbrauch sehr eng. Wenn dein Pastor, dein Smallgroupleiter oder irgendjemand, der verantwortlich ist für dich, kein Feedback mehr annimmt, dann solltest du schnellstmöglich den Raum verlassen. Wenn dein Smallgroupleiter da sitzt und sagt, ich bin von Gott eingesetzt und alles was ich entscheide, ist göttlich und richtig, dann lauf weg dann lauf weg. Wir brauchen Feedback. Und wenn du ein Leiter bist und sagst, ich brauche meine Verletzung nicht mehr angehen, dann bist du kein guter Leiter und dann wird Gott dich auch niemals einsetzen. Nur jeder Leiter, der seine Verletzungen, seine Dinge immer und immer wieder angeht, ist nicht in der Gefahr, andere zu manipulieren. Wenn du verletzt bist, ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass du andere auch verletzt, dass du andere manipulierst oder andere falsch behandelst, nicht Gottes Sicht hast, sondern deine Sicht hast. Deswegen ist es da einmal wieder dran zu gucken, was ist da und diese Dinge anzugehen. Und Gott sagt ja, ich möchte dich heilen von diesen Dingen. Ich möchte dich befreien von diesen Dingen. Ich bin dafür am Kreuz gestorben, um dir diese Dinge wegzunehmen, um dich in Freiheit zu führen. Das hat Gott für uns gemacht. Wir müssen es in Anspruch nehmen. Das eine ist zu erkennen, wo werde ich manipuliert. Das andere ist, wenn ich andere manipuliere, wenn ich andere kontrolliere. Und auch da habe ich ein Gebet. Gott zeige mir meine Tendenzen, andere zu kontrollieren oder zu manipulieren. Warum kontrollieren wir oder warum sind wir in der Gefahr, andere zu manipulieren? Das erste kann sein, wir haben Angst, Leute zu verlieren. Wir manipulieren Leute und denken, wir binden die Leute dann dadurch an uns. Das kann Denkmuster sein, das kann Verhaltensweisen sein, die du dir über Jahre antrainiert hast. Du bindest so Leute an dir. Zweiter Gedanke kann sein, du hast es von deinen Eltern übernommen oder du hast es so gelernt. Du hast es gelernt, dass, dass ähm, dein Vater immer von deiner Mutter manipuliert worden ist. Dass die Frau immer gesagt hat, was der Mann alles machen muss. Und der Mann hat es wie so ein Dackel gemacht: ja, ja, mach ich, mach ich. Einfach hinterhergelaufen. Und jetzt denkst du, ja, das ist so, das ist normal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, wenn du ein Mann bist, dann denkst du, ja, okay, Dackel sein ist cool als Mann. Und als Frau denkst du, ja, okay, ich muss dem Mann sagen, weil Männer sind halt so ein bisschen, die sind halt, ja. In ihrem Kopf sind andere Sachen. Egal, was es ist, es können Dinge sein, die hast du einfach übernommen und es ist irgendwie in deinem Verhaltensmuster drin, dann ist es daran, einfach mit Gott ehrlich zu werden, zu sagen, Gott, wo sind Dinge in meinem Leben, wo ich versuche, andere zu manipulieren. Und der dritte Gedanke kann sein, Hauptsache es passt für mich. Und dazu musst du wirklich ehrlich werden. Da musst du wirklich schauen, wenn du was von anderen erwartest, welche Beweggründe hast du. Ist es vielleicht wirklich so, dass ich denke, Hauptsache es passt für mich. Hauptsache ich bekomme das, was ich mir wünsche. Dazu musst du wirklich ehrlich sein. Wann hören wir auf zu kontrollieren, zu manipulieren? Ich glaube, wir hören dann auf, wenn wir diesem Gott im Himmel vertrauen, dass Gott mit unseren Partner, mit unseren Freunden, mit unserer Ehefrau, mit unserem Ehemann, wem auch immer, mit sein, an sein Ziel kommt, was er für uns geplant hat. Wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen, dass er unser Leben besser geplant hat, als wir es je könnten. Dass wir nicht verantwortlich dafür sind, dass wir andere steuern müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe. In Jesaja 26, 3-4 steht, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Das ist einfacher gesagt als getan. Es ist ein Prozess, ein Prozess, wo ich loslassen muss, wo ich sagen muss, okay, ich höre auf, andere zu kontrollieren, zu manipulieren bewusst oder unbewusst, da musst du ehrlich werden. Wo sind die Dinge? Was sind wirklich deine Beweggründe? Es geht nicht von heute auf morgen, dass du jetzt sitzt, okay, ich höre jetzt auf zu manipulieren. Du musst es Tag für Tag, du musst es lernen. Das sind Verhaltensmuster, die du vielleicht über Jahre antrainiert hast. Und dann zu sagen, ich möchte dir vertrauen, ich möchte loslassen, da, wo es mir schwerfällt. Ich glaube, dass Gott uns manipulieren könnte. Ich glaube, dass er uns so gemacht haben könnte, dass wir wie Roboter sind, dass wir sagen, okay, Gott, wir lieben dich, wir vertrauen dir, wir beten dich an, wir machen alles, was du willst. Ich glaube, dass Gott uns so gemacht haben könnte. Also das wäre seine Möglichkeit. Gemacht haben könnte, sagt man das? Egal. Ähm, ihr versteht mich. Ich glaube, dass Gott uns so gemacht haben könnte, egal, dass er uns manipuliert, dass wir das machen, was er möchte. Aber er hat uns gemacht, dass wir die Freiheit haben selbst zu entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Jesus hat nie manipuliert. Und wenn Jesus nicht manipuliert hat, sollten wir erst recht nicht manipulieren. Sollten wir es nicht tun, das ist nicht unsere Aufgabe. Auch wenn wir denken, das ist doch manchmal hier und so, das ist ja alles nett gemeint. Ja, ist alles nett gemeint, aber es ist auch nicht gut. Der Punkt bei der ganzen Sache ist, Man sieht es erst immer auf dem zweiten Blick. Ist es Manipulation oder ist es keine Manipulation? Es ist leider nicht sofort erkennbar. Wir müssen genauer hinschauen. Und genau das wünsche ich dir, dass du lernst, genauer hinzuschauen auf das, was mit dir passiert und auf das, was du zu anderen sagst. Ich möchte euch kurz einen Moment geben, wo das Piano spielt, wo du für dich reflektieren kannst. Wo stehst du da? Wo bist du vielleicht ein Opfer, wo du manipuliert wirst? Und irgendwie so wie eine Marionette, irgendwie andere ziehen an dir und du machst es einfach. Du weißt nicht warum, aber das ist seit Jahren so. Oder vielleicht bist du auch derjenige, der andere manipuliert. Bewusst oder unbewusst. Und ich lade dich ein, einfach jetzt kurz ehrlich zu werden und Gott zu fragen. Gott, wo sind in meinem Leben Tendenzen, wo ich andere manipuliere? Deckt sie bitte auf. Die Serie fordert mich extrem heraus. Egal welches Thema ist, ob Kritiker, Opfer und heute Manipulatoren. Ich merke, es geht immer um meine Identität. An dem, wo ich mein Leben dran festmache. Ob ich es abhängig mache von anderen, von anderer Meinung oder ob ich es abhängig mache von diesem Gott im Himmel. Und ich glaube, als wir als kleines Baby auf diese Welt gekommen sind, dass wir eine göttliche Identität hatten. Dass wir ein göttliches Selbstbewusstsein hatten. Kein Minderwert, kein Stolz, einfach göttlich. Und dann sind Dinge in unserem Leben passiert. Die haben wir nicht geplant, die sind einfach passiert. Und dann übernehmen wir vielleicht sogar Dinge und jetzt stehen wir hier und merken... Irgendwie ist das Manipulieren in mir drin. Irgendwie ist der Minderwert in mir drin. Irgendwie genieße ich es vielleicht auch, dass andere mir sagen, was ich zu tun habe. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das keine gesunde Identität, keine Freiheit. Nicht das, wie Gott sich das eigentlich für dich und für mich geplant hat. Und ich wünschte mir, dass dass Gott einfach zwischendurch den Reset-Knopf drücken würde und einfach mich wieder resetten würde zu dem Zustand, als ich ein kleines Baby war. Mit einer göttlichen Identität, wo die ganzen Dinge noch nicht da waren. Ich glaube, dass das Gott machen kann. Aber das Ding ist, dass wir, glaube ich, durch einen Prozess gehen müssen. Dass wir Dinge neu lernen müssen. Verhaltensweisen neu lernen müssen. Oder wieder umtrainieren müssen. Dass wir aufhören zu manipulieren und da gucken, wie, wie, wie ist das Leben in Freiheit frei zu entscheiden. Wie ist es, wenn ich Nein sage, wenn mich Leute fragen, und ich merke, das passt gerade gar nicht? Ich muss nicht immer Ja sagen, aber da muss ich lernen, Nein zu sagen. Und ich glaube, dieser Prozess kann heute starten, wenn du dich entscheidest zu sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, dass du es gut mit mir meinst und du, dass du weißt, was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist. Und ich strecke mich aus nach dieser Freiheit, die du mir schenken möchtest. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du uns Freiheit schenkst. Dass du am Kreuz gestorben bist, dass wir in Freiheit leben dürfen. Und du siehst Dinge, wo, wo Menschen mich kontrollieren, wo Menschen mich manipulieren. Wo ich merke, ja, irgendwie kann ich da nicht frei entscheiden. Irgendwie fühle ich mich, als ob ich Dinge machen muss. Wie eine Marionette und ich möchte mich lösen. Ich möchte jetzt wie bild ich diese Fäden durchschneiden mich lösen in Freiheit, aus Freiheit diese Sachen zu tun, zu können oder eben nicht. Ich bin keine Marionette, sondern ich bin ein Kind von dir, ein Kind Gottes. Ich darf entscheiden. Und du siehst, wo ich in Gefahr bin, andere zu manipulieren da möchte ich mein Herz wirklich öffnen, dass du reinschauen kannst und wirklich mich prüfen kannst in die Dinge, die ich von anderen erwarte, von anderen verlange, die ich tue, die ich sage, dass es nicht Dinge sind, wo ich andere indirekt oder direkt manipuliere. Zeige mir diese Verhaltensmuster in meinem Leben auf, dass ich mich davon lösen kann. Und ich will lernen, dir zu vertrauen. immer einen Schritt mehr in meinem Leben. Und ich will dir meinen Minderwert und meinen Stolz dir hinhalten. Und ich danke dir, dass du da für mich mich am Kreuz gestorben bist, für diese Dinge. Dass ich eine göttliche, gesunde Identität haben darf. Und ich möchte dieses Geschenk annehmen und ich möchte die Identität anziehen wie wie so, so ein so eine Jacke einfach überstreifen. Und ich möchte lernen, damit zu leben. Danke. Amen.